1: Veské dopoledne vám přeji. Musím říct, že setkání s mým dnešním hostem vlastně má na svědomí jedna z našich rozhlasových kolegyn, která mě jen tak mezi řečí upozornila na člověka, který se rozhodl, že si bude žít přesně tak, jak si to přeje. A myslím si, že to naplňuje bez zbytku. A ještě ke všemu dělá věci, které pomáhají druhým, protože tak nějak to má, myslím, namícháno do povahy. Marek Balický, to je on dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Záchranář, ale záchranář různého typu. O vás se dá dočíst, že nejenom teda jako záchranář, ale hasiči zdravotní sestra a co všechno ještě?
0: Víceméně ten výčet souhlasí a je to pro mě takový spíš životní styl než, než práce a začalo to opravdu už v dětství nějakými kroužky první pomoci. Od té doby se to jenom prohlubovalo v spolupráci s Červeným křížem. To asi mohlo za to, že jsem to nadále potom šel studovat. Tatínek je mimo jiné třeba policistou, takže my, když se sejdeme, tak jsme celý integrovaný záchranný systém, <laughs> takže vlastně je to doma a takhle se mi to líbí.
1: Čili vy, když jste byl malý a ptali se vás, čím chceš být, až budeš velký cesteř?
0: Prezidentem.
1: To je taky
0: dobrý, ale... <laughs> Jsem ještě moc mladý, prý, takže ještě ještě musím počkat. Prezident, kosmonaut a popelář je klasika. Teď jsem si k tomu přidal ještě i ten cestovatel a to se taky daří. takže...
1: To je přesně to, vy jste záchranář na cestách. To teda tak, že opravdu projíždíte svět. A teď je otázka, co je vlastně ta hlavní motivace, protože vy kromě toho, že teda tak jako poznáváte, tak vás ti záchranáři zajímají i všude možně ve světě, souhlasí?
0: Je to tak, protože jsem se dostal do bodu, kdy jsem měl sedm zaměstnání v jednu chvíli. A a nedalo už mi to smysl, že pomáhá hezký, ale nebyl to ten život, který jsem chtěl. Pak jsem začal se pohybovat v jiné sociální skupině mezi cestovateli, kde moje předchozí sny nezněly vůbec špatně, naopak úplně normálně, ale nechtěl jsem opustit tu záchranářinu. Takže jsem si vymyslel projekt, se kterým to spojuji, to znamená cestování a potkávání se se záchranáři ve světě. A je to úžasný icebreaker. Nejsem najednou turista, ale jsem pro ně kolega, kamarád mnohdy, takže je to jenom benefit.
1: Co vlastně všechno? v tom světě vidíte, myslím teď v tom vašem oboru. Jak moc je to, kde jinak, nebo stejně?
0: Záží, jak jde, mě pustí... Samozřejmě vyspělé země, tam je to takové trošku komplikovanější povolení a podobně. A třeba na Filipínách, tam jsem žil necelý rok a tam se mi podařilo dokonce dobrovolničit na záchranné službě, takže jsem viděl všechno opravdu velmi podrobně, měl jsem na rukou krev. párkrát se stalo, že jsme měli více pacientů najednou, takže jsem měl svoje pacienty, což pro ty místních byly docela jako překvapení. Když jsem nad nimi zjevil nějaký takzvaný Amerikáno, co neuměl ten jejich jazyk, ale přišel tam ošetřovat, takže koukali, co se to teda děje, ale byla to obrovská zkušenost, protože jako turista člověk to nevidí, nemůže ani vidět, když to já jezdil do těch public hospital, které jsou pro ty místní, kde vidíte urgentní příjem, dětský urgentní příjem, kde leží na jednom lůžku dvě děti, z toho jedno je ventilované ventilátorem, ale druhé už na něj nevní ventilátor, takže maminka ho musí ventilovat vlastně ručním vakem, pokud chce, aby jim to miminko žilo, jo, což je nepředstavitelné. A pak jdete do soukromé nemocnice o kousek vedle a tam je urgentní příjem dětský prázdný. navíc ve srovnání s Českou republikou něco nepředstavitelného.
1: No tohle, když člověk najednou takhle vidí zblízka a pak se zase vrací zpátky sem, kde je to relativně všecko vlastně jako poměrně luxusně zařízeno. Tak co všechno mu běhá hlavou?
0: No máme se dobře a snažím se to tak nějak připomínat lidem. Jsem velmi hrdý na to, že jsem tady z české republiky jako záchrna, protože máme opravdu špičkový záchranný systém, bohužel spousta lidí si ho neváží, zneužívá ho, a což je potom na úkor opravdových pacientů, kteří potřebují pomoc, takže se snažím spíš dát o osvětu připomínat a Naopak se snažím inspirovat lidí v tom zahraničí, když by u nich mohlo něco fungovat, co už třeba znám z České republiky. Jsem začal přednášet první pomoc, vystudoval zdravotní školu, takže se ještě stará všeobecná zdravotní sestra. Čili
1: ta sestra, tím se to vysvětluje. Taky kámu. jsem pracoval
0: ve špitálech v Nemocnicích, Aroj ambulance, včetně tady na Fifejdách. Pak jsem si dodělal záchranskou školu, takže jsem začal jezdit na záchranné službě v Havířově, v Královéhradeckém kraji. Pak jsem udělal ještě rok hasičinou, že jsem dělal personálně hasiče v Praze. No a pak už teda přišlo to cestování a teďka už se živím víceméně jako OSVČ a dělám si tu záchrana trošku jinak, plus školení první pomoci, učení freedivingu a další věci.
1: No a když jste na těch cestách, tak ještě samozřejmě reportujete z těch cest různými způsoby, do jisté míry trošku i filmař.
0: Do jisté míry možná, jo, ale ono, ono mi to nemá kdo stříhat, takže prosím, jestli někdo posloucháte, <laughs> <laughs> přihláste se s nějakým typem, protože mám spoustu materiálu a já se v tom prostě bohužel ztratil.
1: <laughs> Nemůžete dělat úplně všechno, zase už toho děláte hodně. Je to tak. <laughs> Souhlasně přikyvuje Marek Balický, tak s tímto můžeme, já si teď povídám, protože je to host Českého rozhlasu Ostrava. Marek Balický, záchranář na cestách, teď momentálně na chvilku na zastávce doma. Jednes z hostem Českého rozhlasu Ostrava, pobavil se mě teďka v písničce, protože když jsme hledali termín, tak jste ještě říkal, jako no, ale ve středu jedu do Prahy na koncert, já jsem se ptala jaký. To je celkem bezpředmětné, ale co mě na tom zaujalo, že pro vás bylo jiné stát normálně v davu jako divák, protože vy si koncerty užíváte zase jinak jako záchranář.
0: Tady vlastně v Ostravě máme... Červený kříž je záchranný tým, který jsme zakládali spoustu let zpátky a za tu dobu urazil dlouhou cestu a má profesionální vybavení. Z těch kamarádů, co byli studenti gymnází, se stali teďka lékaři, záchráři. No a dělali jsme a dělají ještě stále, ať už teda bez mě, mimo jiné třeba kolor z ostrava zajišťují různé koncerty v minulosti a tak. Takže já jsem opravdu zvyklý stát někde pod tím pódium a čekat, až mi vytáhnou ty pacienty jo, a užívám se to spíš z té strany, než stát jako někde. Uh, of a nemít ani jako tu lékárničku. A je to takové zvláštní. Jo, no. měl
1: jste nějaké škubání, když jste byl Mě, lékání, měl divák.
0: Samozřejmě, tam ten, no, jeden z so kapelí vylezl najednou na tu konstrukci. A já jsem si říkal, aha, takže bych měl mít připravené tamto, tamto. <laughs> a prostě stejně nic, protože jsem zkrátka byl někde v hledišti daleko a asi tam od toho byli jináčí.
1: Dávat někomu první pomoc, anebo naopak běžet někam z hadicí a hasit požár, to si myslím, že jsou hodně jiné věci vedle sebe. Jo, jsou.
0: Mně to prostě přijde jako všechno velmi podobné, zkrátka pomáhat a takové ty základy jsou opravdu jednoduché, takže to ve může dělat kdekdo minimálně, aspoň na tom začátku.
1: No u hasičů úplně nevím, jestli kdo.
0: Tak jsme zvyklí hydranty ještě v panelácích, hasicí přístroje a podobně. To by mělo patřit mezi základní vybavenost a lidí, mělo by se to učit na základních školách, protože od toho, když to dokážete jakoby pomoct v těch začátcích, ten oheň ještě v té kuchyni zvládnout, tak ušetříte práci jak hasičům, tak vlastně jako zachráníte majetek zdraví a podobně i sobě. Takže myslím si, že právě tady ten si začátky opravdu nejsou nic složitého a minimálně prevence stejně začíná u všech z nás, takže...
1: Když vás tak poslouchám a koukám se zároveň, jako já bych to přisuzovala nějakému člověku, kterému musí být 50+, plus, protože má nažito a protože prostě jako už ví. Ale vám je, já se na to zeptám, kolik vám je?
0: Ještě chvilku asi 36.
1: <laughs> no, tak jako nejde úplně nejméně, vypadáte reklametitělem, vypadáte mnohem mlaději. Oh, děkuji. <laughs> Ale větím prostě jste. to asi fakt člověk musí mít něco jako dárek nebo malinko naděleno tady tohleto myšlení možná vůbec, jo? Od malička?
0: Asi to tak je. Já myslím, že... Každý z nás má v sobě něco, co by ho mělo provázet jako celý život a díval jsem se, už jsme se bavili i na, na vás a mám pocit, že naproti mně sedí taky osoba, která žije tím, co dělá svou profesí, posláním, takže myslím si, že my dva na to máme velmi podobně.
1: Asi to tak bude, souhlasím. Vraťme se teďka na ty vaše cesty, protože to je něco, co jste si nějak vysnil. Asi není úplně jednoduché se najednou sebrat a na několik měsíců vypadnout, zejména když Jste možná byl ještě v jiném režimu, nevím, teď z OSV. Záchraná na volné noze. Slyším to poprvé. Nevěděla jsem, že je to možné. A vy jste to ale taky nevěděl, takže jste byl někde zaměstnán.
0: Ano, byl jsem zaměstnán tady v Moravskoslezském kraji na záchranné službě. Jsem za to vděčný, protože to je jedna z nejlepších záchranných služeb v České republice. A aspoň co se týká prostě toho prostředí, ve kterém jsem pracoval. Klinický psycholog Lukáš Humpl, který se nás vzal pod křídla. Dělal jsem tam pod ním věci, které byly poprvé někde aplikovány, jako třeba interventi, kteří jezdili na trošku inačí Jezdy, než prostě bylo zvykem v republice a tak. Takže velmi krásné místo, ale byl jsem furt, ten zaměstnanec, byl problém si vzít nějakou dovolenou, i když se staniční sestříčka, co psala služby, byla velmi ochotná, ale zkrátka to tak nejde. Můžete mít dva, tři týdny dovolené, musíte se prostřídat s kolegy. Chyběl ten čas na to, co jsem potřeboval, a sice poznat ty země trošku jinak, a to nejde jenom během dvou, tří týdnů, ale chce to tam žít, chce to být místňákem. No a to se mi díky tomu, že jsem fakt všechno prodal a vyrazil na cesty, podařilo. A teďka se vlastně snažím mimo jiné, teda potkávat ty záchnáře hasiče a zároveň každou tu cestu dělat něčím ináčím. Takže třeba první cesta byla, že jsem vzal skládací kolo Jel jsem z Evropy do Japonska. Na Filipínách jsem si postavil loď, se kterou jsem tam potom propolul, Na Zélandu jsem si postavil dodávku, ve které jsem tam žil. Austrálie byla na městském skutru, teď jsem se vrátil z Jižní Ameriky, tam to zase bylo na nějaké motocrossové nebo krosov motorce. A ještě mi chybí furt nějaké třeba pěší. Něco možná na klobežce a tak. Takže chtěl bych potom jednou to schrnout třeba do nějaké knížky, která bude inspirativní, aby si ti lidi mohli udělat představu. A já jsem jim vlastně pomohl odkrýt, jaké ty způsoby, co jsou plusy, mínusy a jak to vlastně no, je reálně, aby oni si potom jenom mohli vybrat, co jim bylo nejzajímavější.
1: Když jste už teďka prožil několik životů na jednou. no tak teď jsme toho trošku svědky ve vyprávění Marka Balického. To je host Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: S Markem Balickým, záchranářem na cestách, teď momentálně na chvilku v Ostravě, trávím tady čas ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Kde bydlíte?
0: (laughs) Já z české pohádky tomu rád říkám všude zdejší.
1: Vše zdejší. No, a jak je to s cítěním toho domova domova?
0: Pro mě je domov tam, kde si ho udělám. Jsem rád, že mám rodinu ve firmě rodiče. To je pro mě rodina místo, kde se můžu vracet. Ale já jsem si ten domov udělal na kolečkách, aktuálně tři roky žiju v dodávce. Původně jsem měl obět svět, tam to překazil covid. Do té doby jsem byl zvyklý jasně, roky žít ve stanu, takže jsem to tak upgradeoval na větší luxus a mám teďka dodávku. Jo, už jsou tam zavírací dví dveře, už tam můžu přitopit, udělal jsem si tam tam vevnitře teplou sprchu, jo dokonce ano, teplou sprchu, koukáte teďka nevěřícně, no, to jenom posluchačů, <laughs> že tady byl ten jako teplá sprcha a to mám opravdu malou dodávečku, že to nejde poznat zvenku, že to je být na dodávka. To mi dává neskutečnou volnost. Pracuju všude možně, tam, kde jsou zakázky nebo důvod, tam prostě žijí a aktuálně mi to dává smysl, protože Naopak mi nedá smysl platit někde něco, kde nejsem, anebo tam jdu jenom spát. To samé můžu dělat v tom autě. Rozhodně to není nic, co bych jsem chtěl do konce života, protože mám třeba strašně rád splachovací záchody. To je, to je taková krása. Ježíš, já jsem na to, to ulí, kde je splachovací záchod čistý, oni splachovací záchod. Nejvíc jsem se užil v Japonsku. To, to bylo.
1: Hmm. Tak tam to udělá všechno možné. ten záchod.
0: Přesně, tam to hraje, tam to voní, tam hře je přesně tak. tam speciální, že vyřát. Ta... Je, 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 prosím, t-
1: <laughs> může se no, se s váma seknu na toaletě, teda, možná nepředpokládala, ale má člověk, který teda je takhle rozjetej a v tomto případě doslova, když bydlíte v dodávce, má tam někde vepředu, možná před sebou, za horizontem, nějakou představu o tom, jako, a co bude třeba za deset let?
0: Jo, určitě tam ta představa byla, ale člověk si může ně věd- ty Víc jakoby představovat, ale potom realita je jiná. Hmm. Já chtěl mě, mít do 35 projetý svět a víceméně partnerku, se kterou založím rodinu.
1: K tomu jsem trošku mířila.
0: No a Odtěla. bohužel se jako to nějak nepodařilo, ten svět ještě fakt jsem musel přerušit tu cestu a pak už se pokračovalo trošku složitěji a do toho najít partnerku, která by se mnou ladila a teďka nechci po partnerce, aby se mnou žila v dodávcech. Ochraň Bůh, to, to vůbec ne. Zkrátka je to, je to problém. Hlavně jsem už starší a s tím věkem se zkrátka hůř přizpůsobuje novým okolnostem, novým povahám. A já jsem docela hodně komplikovaná povaha. Pro některé stačí říct, že jsem blíženec, takže mám v sobě asi jako hodně marků jo, a záleží, který se z nás budí a který během dne přijde. Těm partnerkám úplně nezávidím a tak to nějak dopadlo. Vlastně žádá to zatím nevydržela.
1: Tak jasně, člověk míní stejně a Přesně. vyšší moci to mění. Jezdíte teda výhradně sám?
0: Zatím ano, nebrání se zmíně.
1: <laughs> a když člověk teda je sám se sebou na těch cestách, bytě mezi lidmi, záchranáři, pacienty, to je úplně jedno, tak se o sobě asi dozvíjí spoustu věcí, že jo?
0: A je to jedna z věcí, kterou když přednáším někde, pokud si mě pozvou na školy, hlavně pro studenty, tak se jim to takhle snažím i říkat, že je hezký studovat a mít nějaký ten papír a podobně, ale je taky potřeba znát sám sebe, což na těch cestách se povede, pokud opravdu jdete na delší dobu a sám, že nejste ve skupině, kde se bavíte s česky, jo, a pro mě ale s zkrátka ty potíže, co přijdou a že přijdou jo, na těch cestách, tak musíte řešit vy a poznává se ten člověk sám. Na druhou stranu, já měl potom problém, že už po těch třech letech jsem cítil, že potřebuju zpátky do civilizace bavit se s těmi lidmi, že začínám být hodně samotářský, nemám to s kým sdílet a ten Facebook úplně stačil. Je potřeba poslouchat své tělo a to se myslím dá jako aplikovat na všechno, ať je to zdraví, ať je to psychika, Zkrátka my tady nejsme úplně zvyklí poslouchat svoje tělo a svoje potřeby a pak to tak vypadá.
1: Mm-hmm. No tak když vy ty příležitosti máte a oživujete instinkty vlastně, tak co všechno vám rozšířilo tu orientaci v tom prostoru, ve kterém se tady jako pohybujeme?
0: Sebevědomí v určitém smyslu. Stále jsem... V některých věcech velmi nesebevědomí. Já nevím, třeba právě to partnerství, ono, když se to celý život nedaří, tak už je to trošku takové napováženou, že člověk něco dělá špatně a to je asi jako můj největší weak point, v čemu úplně nevěřím. Ale třeba právě to cestování a řešit to v té cizině, mě třeba paní učitelka na škole říkala: Dobře, pane Balický, já vám dám tu zkoušku z angličtiny, ale slibte mi, že nebudete nikam cestovat. A mě to tak neskutečně blokovalo na, na roky, než jsem zjistil, že opravdu. Těm lidem je úplně jedno, jak gramaticky mluvím, hlavně když znám nějaké slovíčka a chci se domluvit a pak to zkrátka jde, a když to je rukama, nohama, obrázkama, jde to. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Cestovatelem, záchranářem na cestách. Si povídám teď Markem Balickým. Já jsem ještě myšlenkama teda v tom, co jste mi začal vyprávět, nabádám ho k tomu, že tu knížku fakt musí napsat a on už ví přesně, co by měla obsahovat, aby to teda bylo užitečné z jeho pohledu. A začala vyjmenovávat, jako předtím by třeba mohl varovat, aby nedělali stejné chyby ti, kteří to potom budou číst.
0: Ne vždycky jsem na to úplně hrdý, ono je to úsměvné, ty lidi to na přednáškách baví, no a už, už je asi nějakých 50, ta situací, kdy jsem opravdu zemřel. Ale zatím, se mi to dáří úspěšně vždycky přežít, <laughs> v té knižce by to mohlo být, aby ti lidi třeba neopakovali stejné podobné chyby. Jakým ono... způsobem,
1: pardon, může člověk málem umřít třeba?
0: Jako tam je toho spousta, a když jdete fotíte nějaký ledovec a pak se to nad váma urve a vy si říkáte, že to není úplně dobrý nápad spát, jako stát pod tím, nebo jdete, sjížděte písečnou dunu na něčem a malem si zlomíte vás, protože to nejezdí úplně jak na sněhu. Nebo na těch Filipínách se jdete potapit s valrybou uprostřed moře, ale nějak tam šlo kotvit uprostřed moře lodičku a začal i unášet vítr a ten zážitek s toho valrybou byl jako, takový dominantní. Je to už jako kolikrát na Darwinově ceny. Já jsem z toho vědom a říkám, můžu občas pro někoho vypadat i trošku jako nemoudře, nechytře, ale je to tak, já nejsem úplně dokonalá osoba.
1: Mimochodem, vaše vaši rodiče tohle třeba jako vědí, tyhle zážitky?
0: Většinou ano, protože když už něco sdílím, tak nechci sdílet jenom to růžové, ale sdílím i to, co se nepovedlo, což je mě často. Na druhou stranu už jsem je vytrénoval za ty roky, ono se to vstupňovalo jako s věkem, Vzal jsem v gumákách ve čtyřech letech po břízce. Jo, a od té doby se to prostě jenom jako nějak stupňuje a zvětšují se ty vzdálenosti. Takže nic, co by rodiče zažívali poprvé. No. Vaši
1: strážní anděle musí mít strašnou všechty Ano,
0: to slyším často a jsem <laughs> moc vděčný. Teda, no.
1: <laughs> Na druhou stranu, vy to vracíte zase tady tou pozemskou formou, co to je zážitkové záchranářství?
0: Zážitková první pomoc. Nebo tak? Zkrátka jsem... Zažil spoustu školních, kde se učívalo formou, přijde někdo, učí to monotónně, ten člověk usíná, ačkoliv je to něco, co by nás mělo všechny zajímat a měli bychom to ovládat, takže se snažíme ty lidi zaujmout, pouštíme tam třeba hovory s volání na čísla, kde to je slyšet reálně, jak to chodí, jsou tam nějaké videjka, snažíme se omezit ty informace na základ na minimum, do toho děláme modelové situace, které jsme kdysi dělávali jako děti v tom červeném kříži, že jsme se namaskovali, krev tekla, jo, amputace a podobně, simulovali jsme dopravní nehody, což potom do těch lidí vstoupí daleko víc jako zkušenost. Oni nejsou jenom v roli záchránců, ale jsou i v roli pacientů, že si to vyzkouší z obou stran mm. a výhle tamhle mi na té zemi, když jsem ležel, byla mi zima. A potom, až jednou budou někoho opravdu ošetřovat, můžou si vzpomenout, ano, mě tam byla zima, možná bychom ho měli přikrýt a kolikrát je to jedna z dominantních Věcí, co můžeme vlajské první pomoci udělat, nebo toho správné volání záchranné služby. Není na to si to vyzkoušet. Prostě já dělám toho operátora, tomu volajícímu, prostě říkáme si, co a jak. A v České republice volání tisňové linky je ten největší krok, aby to nastartovalo ten řetě ze záchrany. Ještě dělám cestovatelskou první pomoc, ta je zase specifická na lidi, co se stou jako já, nebo by se chtěli vydat, aby si uměli pomoct, když nemáme ten záchranný systém jako v České republice. pomoc. Může dorazit za tři dny nebo nikdy. Takže tam už se učím trošku specifičtěji opět hravě, ale takhle já vidím a učím zážitkovou první pomoc.
1: Vy cestujete tedy jak vaše dodávka vás doveze po světě všude možně, nebo i ona má omezené možnosti?
0: Dodávku mám čistě, jako bydlení pro Českou republiku, maximálně výlety tady po Evropě. Opravdu mm-hmm. jako moje garzonka pojízdná, a zbytek cestování fakt podle toho, co se aktuálně chystá.
1: Je tam pořád zbytek toho prapu vodního plánu obět ten svět.
0: Ano, i ne. Už to nechci udělat tak, jak jsem to dělal předtím, že jsem zrušil pojištění všechno. Prostě jsem vypadl z České republiky, už to bylo dlouho. Byl jsem pryč necelé tři roky, možná čtyři, nejsem si teďka jistý. A už to takhle nechci. Už se mi líbí varianta, že si tam někam odskočím na pár měsíců, projedu si kousek světa a vrátím se tady, zahojím se psychicky, fyzicky přednáším o tom, udělám si nějakou práci, nevypadnu z toho, protože mít nějaké klienty a jako řízím, hele, na dva roky zmizím, tak to takhle úplně nechodí, takže jsem tomu dál trošku koncept, ale ano, ta touha poznávat bude, doufám, i s dětmi. Do budoucna to bude třeba i o tomhle. Doufám.
1: To vám moc přeju, já se těším na to, až se potom zase po nějakém čase potkáme a vy na mě vychlíte, co je nového dalšího na cestách. Tak co vám tak nejlíp popřát?
0: Zdraví a hodně štěstí, protože štěstí je potřeba.
1: To zdraví tomu je ale určitě nezbytné, tak to vám přeju hodně. Děkuji moc. A já děkuji za tuhle chvíli. Utekla příliš rychle na můj vkus. Musíme se potkat co nejdříve ještě a nějakým způsobem si to dopovědět. Moc mě to těšilo s Markem Balickým, děkuji vám.
0: Budu se moc těšit a taky děkuji za příjemný rozhovor.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.